0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et sœurs et aussi les valeurs ajoutées. Elle aime la spiritualité, la psychologie, l'éducation. Elle aime chanter, jouer de la guitare, le sport, les activités manuelles. Elle aime cuisiner et aussi écouter les gens. Bonjour Chantal Bonjour Thérèse Je suis tellement contente de te retrouver, je dis retrouver parce qu'on s'est rencontrées toutes les deux à New York. Mmh, on habitait à New York pendant quelques années. Et d'ailleurs, déjà, euh, quand on s'est rencontrées, c'est parce que tu commençais à opérer un changement professionnel. Mmh. Tu te formais à la pédagogie Jean-Montbourquette, dont tu vas nous parler. Et puis tu cherchais des, des personnes qui pouvaient... Euh, avec qui tu pouvais expérimenter tout ce que tu apprenais j'étais un cobaye un cobaye, un bon cobaye. <rire> alors c'était extraordinaire, vraiment je, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est une période qui m'a beaucoup marquée l'accompagnement que j'ai eu avec toi on se retrouve aujourd'hui toutes les deux à Paris mm -hmm. nos vies nous ont entraînées ici aujourd'hui et eh bien forcément avec euh, toute cette, cette, cette relation, cette amitié qui nous lie, j'avais envie de, de prendre le temps à, avec toi de t'interroger dans ce podcast mm -hmm. Love Care, parce que tu as beaucoup de très Très, très, très belle chose à nous partager. Mmh. Mais juste avant, Chantal, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivée à te former euh, mmh. à la pédagogie Jean-Montbourquette mmh. Oui, bien et sûr. Et qui est Thérèse. cet homme oui. Oui.
1: Alors, Jean-Montbourquette, il était euh, prêtre, il était psychologue, professeur à l'Université d'Ottawa, écrivain, conférencier. Et il a eu un impact sur beaucoup, beaucoup de personnes. En fait, euh, il était un... Sa psychologie était euh, euh, attachée à la psychologie de Carl Jung qui euh, est, a développé la, la, le lien entre psychologie et spiritualité. Et c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié. c'était euh, Moi j'ai été élevée dans un, la religion catholique et il y avait certaines choses que je ne comprenais pas, que, que je trouvais difficiles à... à, à, à accordé entre être bien pour soi-même et en même temps être bien pour les autres et en fait le jour où j'ai rencontré Jean monbourquette je, d'abord j'ai fait un atelier sur l'estime de soi et là c'était une révélation et au bout de trois jours je me suis dit oh, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie me voilà arrivé au port en fait et là je lui ai écrit en lui demandant de me former euh, euh, de venir auprès de lui pour être formé au Canada et là ça a été un parcours incroyable et, et j'ai beaucoup changé grâce à lui en mieux on peut dire et même mes enfants, mon mari ont été témoins de ces changements et qui ont eu un impact sur eux aussi parce que je pense profondément que quand soi-même on change quelque chose c'est aussi plusieurs personnes qui, qui nous suivent dans cette, dans cette évolution on en entraîne d'autres avec nous et tu,
0: tu parles d'un atelier d'estime de soi, ça veut dire quoi concrètement ça Cet atelier, qu'est-ce qui s'est passé Et ça veut dire quoi oui. Selon toi, l'estime de soi, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un terme mmh. qui peut être un peu galvaudé. Mmh. Oui.
1: L'estime de soi, c'est la façon dont on se perçoit. C'est comment je me vois, comment je me parle et comment je me sens avec moi-même. Il y a une distinction à faire entre l'estime de soi et l'affirmation de soi. L'affirmation, elle, elle est en conséquence de l'estime de soi. Si je me sens bien avec moi-même, si je m'accepte telle que je suis, je vais pouvoir oser être moi-même face aux autres. Je vais pouvoir oser euh, nommer mes besoins, nommer euh, mes émotions, faire des demandes, aussi euh, savoir euh, refuser euh, un service euh, lorsque c'est nécessaire. Et donc, euh, on va travailler d'abord sur l'estime de soi, d'abord bien se connaître, euh, s'aimer pour son être, euh, l'amour de soi... Et puis s'aimer, aussi s'apprécier pour ses réalisations. On appelle ça la confiance en soi. Et on va travailler sur ces deux piliers qui vont euh, euh, créer un, une solide base de l'estime de soi. Et ensuite, on va travailler sur l'estime du soi. Et là, je parle du soi avec un grand S. Ça veut dire quoi ça Eh <rire> bien, le soi, pour Carl Jung, c'est notre âme. C'est l'âme habitée par le divin. C'est cet espace sacré en nous qui est source de paix, source de joie, source d'amour inconditionnel pour moi-même et pour les autres. C'est le centre organisateur de toute notre personne. Euh, souvent c'est l'ego qui nous dirige, mais lorsqu'on a perçu qu'on avait aussi une âme, alors là l'ego peut se mettre sous la direction de l'âme et, et acquérir toute cette sagesse, et, et avoir la vie qui, qui est la plus belle pour nous en fait parce que dans cette dans cet espace sacré réside notre identité profonde notre adn spirituel c'est quoi l'adn spirituel euh, alors ben c'est notre identité profonde ce qui nous ce qui fait que tu es unique thérèse que tu as il euh, y en a pas deux comme toi il hein, y en a pas deux comme moi euh, et et c'est par euh, cette euh, unicité et puis aussi par les expériences qui ont marqué notre vie, souvent les expériences douloureuses et puis aussi par euh, euh, toutes nos passions, tout ce qui nous fait vibrer. C'est aussi avec tout ça qu'on va aller vers sa mission de vie parce que pour Carl Jung et pour Jean-Mont euh, on n'est pas là par hasard. On a une mission sur cette terre et euh, c'est un appel. On est libre d'y de, de, répondre ou d'aller ailleurs, mais sachant que si on y répond, c'est une façon de s'épanouir dans la vie. Tu crois que tout le monde a une mission de vie Oui, certainement. En fait, si nous sommes uniques, euh, nous ne sommes pas arrivés sur cette terre par hasard. Euh, la création n'est pas terminée et nous avons à devenir co-créateurs. Et c'est en tenant compte de qui nous sommes dans nos profondeurs, pas dans qui nous sommes pour avoir fait plaisir à papa, maman, à s'être adapté à nos conditions de vie, mais qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, notre identité profonde. Euh, en tenant compte aussi de, des expériences vécues, et en particulier de, de ce, qui nous a, ce, qui, ce qui ont été des épreuves pour nous, et en même temps de nos passions, ce qui nous fait vibrer vraiment, nos aspirations, nos intuitions. Et c'est en tenant compte de tout ça que nous allons aller vers notre mission pour euh, accomplir ce qu'il y a de plus grand en nous. Un petit peu comme euh, le gland, il contient déjà toute la promesse d'un chêne et nous avons ça dans notre âme, cette, ce potentiel euh, inaccompli euh, qui nous est proposé. Et ça, on va le découvrir euh, euh, comment ah ben, Par exemple, euh, j'organise des ateliers ouais. sur euh, découvrir sa mission de vie. Donc là, pendant ces ateliers,
0: tu vas euh, accompagner à essayer d'aller de, de comprendre ce qu'il y a dans ce gland-là, quelle est l'ADN <rire> <C 'est
1: rire> et ça. quelle est la promesse ouais. qui est faite, c'est ça, ça Ça demande une bonne connaissance de soi. C'est ça, j'entends. Ouais. Et, et de dégager tout ce qu'il y a, enfin euh, de discerner tout ce qui a été un peu... Euh, euh, exagérer dans, notre, euh, dans nos identités, toutes les qualités que nous avons euh, forcées euh, euh, pour retrouver qui nous sommes vraiment. Et puis, on va faire un travail aussi de relecture de vie pour savoir euh, quelles sont les choses qui se sont répétées, comment euh, nous sommes arrivés à, à vivre, euh, avoir tel rôle. Euh, par exemple, euh, telle personne a eu... Euh, euh, a été euh, beaucoup dans l'accompagnement ou euh, même si ce n'était pas professionnel mais elle a eu euh, une, euh, une posture d'accompagnant ou une posture d'artiste ou euh, de clown aussi, ça arrive enfin, on va aller voir quels sont nos archétypes euh, quel, à quel type de personne, de, de rôle euh, nous pouvons nous, nous rattacher euh, Enfin, il y a une mmh. grande euh, variété d'exercices qui nous permettent de bien nous connaître et puis d'aller euh, euh, explorer ce qu'il y a au fond de notre âme.
0: C'est déjà passionnant ce que tu nous partages parce que que ce soit l'estime de soi, l'estime du soi, mmh. la confiance en soi, la mmh. mission de vie, mmh. ce sont des choses qu'on peut découvrir, développer, mmh. euh, par, par des ateliers que, mmh. là, que, tu, que, que toi, tu proposes et puis d'autres aussi personnes proposent dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est possible d'aller soit consolider mmh. une estime de soi qui est peut-être mmh. faible. C'est possible de trouver sa mission de vie. Mmh. Donc là, c'est la bonne nouvelle qu'on mmh. apprend. Mmh. Et avec tout ce, dire, ce bagage, tout cet, cet équipement qu'on qu peut, qu peut soit accueillir ou développer ou renforcer, euh, on va vivre notre vie de femme, mmh. d'homme. Et mmh. c'est vrai qu'ensemble, j'avais envie d'aborder un sujet plus mmh. délicat, mmh. qui est celui des épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, mais mmh. qui sont aussi vécues dans nos relations. Euh, qui peuvent être abîmés mmh. Et euh, j'avais envie de parler avec toi de cette notion du pardon, mmh. parce que euh, je sais que tu travailles sur ce sujet, que ça reste quand même un peu compliqué à comprendre, mmh. cette affaire de pardon. Mmh. Mmh. Tout à fait. Euh, mmh. Alors, j'avais envie aussi d'aborder ce sujet du pardon euh, de façon plus profonde que... Oui, il faut savoir pardonner à son mari ou à sa femme quand euh, bah, il n'a pas rangé ses chaussettes, ça nous embête, alors on est fâché. Mmh. Ou il n'a pas rangé son manteau, ou il ne fait pas beaucoup la cuisine. Franchement, moi, tout ça, ça me gonfle un petit peu parce que c'est euh, dire, bah oui, on apprend le pardon dans le couple pour ces petites choses. Bon, c'est peut-être très important, mmh. mais je voudrais qu'on parle des vrais sujets. Parce que, mmh. comme tu le sais, moi aussi, je suis thérapeute de couple. Je vois des couples qui traversent des vraies épreuves. Quand j'ai des vraies épreuves, c'est, par exemple, l'infidélité. Mmh fait comment quand on mmh. a été mmh. trompé par son mari ou par sa femme mmh. est-ce que le pardon est possible est-ce qu'il est souhaitable mmh. ça veut dire mmh. quoi le pardon dans mmh. ces cas-là mmh. quand l'autre euh, nous a menti pour quelque chose mmh. quand quand l'autre euh, a été violent verbalement mmh. verbalement physiquement ou physiquement je crois qu'on parle des vrais sujets mmh. ensemble tu ouais. vois pas des petits pardons de, mmh. de gentillesse parce que tu comprends quand je dis ça, ouais, comme que, ça Tout à fait. C'est que c'est ouais. ça les enjeux là de, des adultes et puis de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ouais. qui sont confrontés parfois peut-être à ces, ouais, je ces dirais réalités là. Que
1: le pardon il a souvent été galvaudé. En fait on nous a bassinés avec euh, il faut pardonner il faut pardonner. Mais en fait quelque chose d'extrêmement important à savoir sur le pardon c'est que c'est pas une obligation surtout pas. C'est pas un devoir. Euh, vous ne pouvez pas dire à une personne, il faut que tu pardonnes, tu as vécu ça, il faut que tu pardonnes. Non, parce que vous l'enfoncez davantage. En fait, le pardon, c'est avant tout un acte de liberté. C'est je choisis, je décide de pardonner. Et je vais avancer avec des étapes. C'est tout un processus. Mais en tout cas, c'est d'abord de l'ordre de la volonté, un choix. Et puis le pardon c'est un, une aventure humaine et spirituelle c'est que je vais faire ma part des choses pour euh, pardonner à l'autre mais il y a un moment où ça n'est plus parfois les, les les événements les blessures sont tellement euh, graves que c'est pas humain de pardonner et là on fait appel au divin qui va venir pardonner en nous, qui va venir, vous savez, quand on, tu sais, pardon, quand on, on est sur une barque, on rame, on rame, et il y a un moment, on arrête de ramer, et on se laisse porter par le courant. Il y a un moment où, parfois, une personne me disait, plus je rame, plus, plus je veux pardonner, moins j'y arrive. Et ce n'est pas la peine de s'acharner, c'est quand je pourrai, je pardonnerai. Je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à faire. Alors, je te disais qu'il y avait des, des images du pardon qui étaient fausses et qui donnent certainement pas envie de pardonner. Ouais, tu peux hum. nous en
0: parler de ça. Tout ce que tu viens de dire, mais ouais. il y a beaucoup de choses. Ouais. Le, le, il faut pardonner. Et puis, parfois aussi, quand il y a une offense qui nous est faite, on se dit, comme ça, on va se débarrasser un peu de, des, des émotions désagréables qu'on peut ressentir. Ouais. Après, on pardonne, on pardonne, puis on passe à autre chose, quoi. Tu hum. vois Et ouais. là, tu es
1: en train de nous dire... Euh, C'est pas en tout à fait, fait comme ça le pardon. Ouais, le pardon, ça se fait pas comme ça en un claquement, un claquement de doigts. Euh, parfois, les parents ou les maîtresses d'école euh, vont demander à leurs enfants mais pardonnez, euh, ça, allez, faites la paix. Et en fait, euh, ce n'est qu'une paix apparente. Il euh, n'y a aucune paix euh, réelle là-dedans. C'est une mascarade. Quand les enfants se serrent la main ou s'embrassent, et en fait, ils ont plein de ressentiments à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas du tout, du tout en paix. En fait, euh, le pardon. Parfois, les gens me disent, euh, mais je, je peux pas oublier, je peux pas pardonner parce que je ne pourrais pas oublier ce que la personne m'a fait. Mais il ne s'agit pas de perdre la mémoire. En fait, on ne demande pas ça. En fait, on peut très bien se souvenir et pardonner. C'est ça le vrai pardon. C'est se souvenir et malgré tout pardonner. C'est pas non plus. Euh, ce n'est pas non plus excuser l'autre. En fait, euh, on ne va pas dire, oh, c'est pas grave, il a des circonstances atténuantes. Non, en fait, c'est grave, ça reste grave. J'ai été blessée, je suis encore fragile, je, euh, je suis devenue vulnérable et je vais me soigner, je vais avancer, je veux lui pardonner. Euh, autre euh, conception euh, erronée du pardon. C'est qu'on pourrait croire que pour pardonner, il faudrait que l'autre vienne demander pardon. Et ça, c'est très difficile quand, de pardonner si l'autre n'admet pas son erreur ou s'il si admet mais il reste dans sa position. Je vois beaucoup, par exemple, dans des situations mmh. d'infidélité...
0: Oui. Euh, par exemple, elle aurait euh, une relation extraconjugale. conjugale son mari le découvre, ils il décident finalement de, de, de poursuivre leur chemin ensemble, mais le mari attend que sa femme euh, reconnaisse mm. euh, la faute. et mm. Elle a du mal à reconnaître parce que bah, mais non, ça lui a quand même fait du bien, cette mm. relation, ça mm. lui a apporté des choses positives en elle. C'est pour ça qu'elle l'a vécu. Mm. Et là, le mari reste bloqué en disant, tant que tu, pas, tu ne regrettes pas ce que tu as fait, que tu ne me demandes pas pardon pour ce que j'ai fait, je ne peux pas avancer. Mm. Et je vois beaucoup de couples qui sont bloqués
1: à ce stade-là. Oui. Ouais. mais euh, je vais prendre une métaphore euh, imagine que tu es blessé par un inconnu dans la rue qui te veut du mal il te, euh, en passant en voiture euh, il te bouscule euh, et tu es blessé tu saignes est-ce que c'est derrière lui que tu vas courir pour qu'il te soigne non tu vas aller voir un spécialiste tu vas peut-être se soigner toi-même si tu connais les premiers secours, si tu sais faire. Mais en tout cas, c'est pas forcément avec la personne qui t'a blessé que tu vas vouloir euh, euh, te soigner. En fait, le pardon ne dépend pas de l'autre. En fait, c'est aussi important que, de savoir que pardonner, ce n'est pas forcément se réconcilier.
0: C'est quoi la différence que tu fais entre ouais. se pardonner et se réconcilier
1: et bien, pour euh, par deux. Pour se réconcilier, il faut être deux. Il faut que les deux aient envie d'être dans la relation. Mais parfois, l'autre euh, est, est malsain pour nous. Il nous fait du mal ou euh, c'est pas une situation, c'est pas une relation souhaitable. Euh, donc, il euh, n'y a pas de, de réconciliation à avoir. Par exemple, un, un terroriste, il hein, n'y a aucune raison d'aller se réconcilier avec lui s'il est sûr de, du bienfait de son acte. Euh, alors, donc, pour se réconcilier, il faut être deux. Pour, pour pardonner, il suffit d'une personne. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Donc, ça change tout, ça. Et ça change euh,
1: tout. Donc, quelqu'un m'a fait du mal
0: dans la relation. Je me suis sentie, par exemple, trahie. Oui. Et je peux moi-même pardonner, même si mon agresse enfin, la personne que j'estime être mon agresseur ne m'a pas
1: demandé pardon. Comment
0: je fais, alors, dans ce cas-là en fait, Comme ça le,
1: le pardon, c'est avant tout un travail pour soi-même. C'est se, se libérer de la souffrance occasionnée. Ça demande un retour sur soi, d'aller voir quelle est ma blessure, en quoi j'ai été blessée. Parfois, les gens le disent « mais il m'a tué, il a fichu ma vie en l'air ». Mais ce n'est pas la réalité. La vie, elle continue. Il y a d'autres choses qui restent pour la personne. C'est aller voir, qu'est-ce qui a été blessé en moi Est-ce que c'est euh, mon estime de moi Est-ce que c'est euh, mon honnêteté Est-ce que c'est ma confiance dans les hommes Est-ce que c'est ma confiance dans la vie Qu'est-ce qui a été blessé
0: Pour pouvoir en prendre soin. ça c'est la première étape De nommer ce qui a été blessé euh, non, La première
1: moi. étape, c'est d'abord de décider. Okay. Ce, de décider de pardonner et puis, très important, qui accompagne c'est aussi de faire cesser les gestes offensants si une personne est en couple, par exemple avec quelqu'un qui lui fait du mal elle n'a aucune raison de rester euh, si, si c'est par exemple de la violence physique ou même verbale parce qu'à ce moment-là elle se rend complice de, du mal tu veux dire par là Elle, 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 elle en entretient en restant avec la personne, elle entretient si elle ne peut pas arriver à se faire respecter, elle entretient ce mal commis par l'autre. Et donc dans certains cas, euh, il est bon que la personne s'éloigne, qu'elle se mette en sûreté si elle est en danger, elle n'a aucune raison de rester avec la personne.
0: Oui parce que mm. euh, c'est vrai que ça peut être assez dangereux de comment dire, pardonner à la personne qui nous fait euh, du mal au quotidien et, va recommencer demain. et elle va recommencer encore et, et oui, encore. encore et, et euh... ce qui est intéressant est qu dans ce que tu dis c'est qu'on peut se rendre même complice ou être co-responsable de cette relation qui, est, est, qui est malsaine mm. et qui est mauvaise parce mm. que je ne dis pas stop quoi. Mm. donc mm. le pardon euh, mal compris mm. euh, mal intégré mm. peut conduire à des situations quand même oui. dramatiques
1: oui, oui. Mm. Oui. On ne pardonne pas les yeux fermés hein. on pardonne les yeux grands ouverts pour discerner euh, Qu'est-ce que je vis Est-ce que c'est est -ce est acceptable Ou est-ce que je dois me retirer Est-ce que, est -ce que cette relation a, a de l'avenir Ou pas
0: Oui, donc alors d'abord on décide ouais. euh, ensuite de reconnaître la peine qui, a, qui nous a été faite. Ouais.
1: Alors, oui. ce qui a été abîmé chez nous oui parce qu'on peut faire du déni il est possible de se dire mais non c'est pas, pas si grave finalement j'ai bien vécu et surtout pour les personnes qui ont été blessées dans leur enfance par leurs parents, je vois beaucoup de personnes qui ont beaucoup de ressentiments envers leur mère leur père qui ont été euh, qui ont abusé d'eux et, et donc ça demande de faire la vérité de nommer les choses, de descendre en soi et d'y de, de, voir clair. Mais tu veux dire, d'oser dire là, mes parents m'ont blessé. Oui, pas Ou forcément. Là, je me suis blessé par mes parents. Oui. Euh, à On n'a pas forcément besoin d'aller s'expliquer avec la personne qui nous a blessé. Parfois, je, les, les, les personnes que j'accompagne écrivent une lettre à leur mère, à leur père. Pas pour leur donner, pas pour la poster, mais pour eux-mêmes, pour faire ce travail de vérité. Qu'est-ce que j'ai... De quoi j'ai souffert Qu'est-ce qui était ma blessure pour pouvoir guérir Sinon, si on fait du déni, euh, on peut pas avancer. Donc, euh, oui,
0: le, je pense que le, le déni aussi, on le fait souvent pour euh, euh, quand on, on, on veut comprendre. Euh, cette personne, par exemple, nos parents, on dit, bon, ils ont quand même fait du mieux qu'ils ont pu. Euh, ma mère était quand même très courageuse sur tel ou tel aspect, etc. Donc, on va excuser. C'est ça. Et on ne va pas vouloir ouais. nommer ouais. ce On, on va minimiser. C'est ouais. quand
1: même nos parents, ils nous ont nourris en général. Euh, ils ont été beaucoup pour nous. Sans, sans eux, mmh. on ne serait peut-être pas là. Donc, euh, on peut vouloir les protéger. Et en fait, il s'agit d'ouvrir les yeux, vraiment. Mmh. Ok, donc étape donc importante, Alors, ouvrir les yeux. Ouais. On pardonne les
0: yeux ouverts, j'adore cette expression,
1: <rire> je la gardais bien précieusement. <rire> ce qui va être aussi très important, c'est de pouvoir partager sa blessure, c'est-à-dire de, de pouvoir euh, raconter l'histoire de sa blessure. Qu'est-ce que j'ai vécu Et ça va permettre de libérer les émotions et d'avancer, de faire ce, ce travail de vérité. Euh, avec une personne qui va nous écouter, pas forcément avec la personne qui nous a blessés, peut-être si c'est possible, mais sinon avec euh, quelqu'un de proche qui va être dans le non-jugement, la bienveillance. Okay, donc besoin de raconter et ouais. d'être écouté. Ouais. Mmh. Et puis euh, une autre étape c'est aussi d'accepter sa colère parce que si on veut passer à travers en fait elle reviendra si on, si on veut l'éviter elle reviendra et elle reviendra Et elle reviendra. donc euh, elle a, on a besoin d'entrer de, de le ressentir ça ne veut pas dire se mettre en colère hein. la colère c'est un, une émotion qui est instinctive je ressens de l'agressivité ça ne veut pas dire que je vais agresser hein. on peut confondre agressivité et agression, c'est pas pareil je peux ressentir de l'agressivité et puis transformer cette agressivité en quelque chose de beau, la rendre féconde. Par exemple, euh, j'ai été euh, euh, victime d'un attentat, eh bien, je vais euh, peut-être mettre mon énergie à, à créer un, un comité de soutien aux victimes d'attentats. Euh, voilà, en fait, rendre sa blessure féconde, mais ça, ça sera plus tard. Mmh. Donc, euh, on a aussi besoin de se pardonner à soi-même. Ça, c'est un point important, non Oui. Parce très que souvent, euh, j'ai oui. l'impression
0: que ça, c'est le point le plus important. Souvent. Oui, c'est oui, crucial. On... On en, veut, en fait, on en veut à l'autre, mais on s'en veut surtout à soi-même, quoi. C'est on... ça.
1: Et euh, ce qui me surprend encore, euh, c'est de remarquer que, que lorsque on est victime, on peut... Euh, être, se mettre du côté de l'agresseur. Ce qui se passe c'est qu'il euh, y a un phénomène euh, automatique je pense que c'est pratiquement automatique euh, un phénomène d'identification à l'agresseur avant d'être blessée je peux être en unité, je peux me sentir unifiée et euh, au moment où arrive l'offense je suis coupée en deux. Une partie de moi qui est offensée et une partie de moi qui va s'identifier à l'agresseur et qui va devenir offensante alors offensante sur peut-être sur la personne qui m'a fait du mal ou peut-être sur quelqu'un de plus faible euh, ou et en plus sur moi-même, sur la partie de moi qui a déjà été blessée. Et je vais rajouter, je vais reprendre les termes, les mots qu'on m'a dit euh, tu es nul, tu es ceci, tu es cela. Et on va notre, notre critique intérieure va être, peut être très très virulent. Donc il va falloir faire la paix avec soi-même, retrouver cette unité, faire que ces deux parties de nous, elles se parlent et qu'elles qu arrivent à, à communier, à collaborer, à, à, à s'entendre.
0: Et tu, tu parles de toutes ces démarches pour arriver oui.
1: au pardon. Euh,
0: tout à l'heure tu disais que le pardon c'est aussi un acte de, de libération. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça Qu'est-ce que ça, oui. qu'est-ce que ça nous apporte de pardonner oui. Qu'est-ce que oui. ça Mmh. Quel est l'intérêt de faire tout ouais. ça
1: Alors, peut-être que je peux expliquer ce qui se passe si on ne pardonne pas. Ah oui, ok. Comme ça, on verra bien ce qui se passe si on pardonne. Si je ne pardonne pas, euh, je vais avoir l'envie de me venger. Et se venger, ça ne va pas faire. On peut croire que, bon, il m'a fait ceci, je vais lui faire la même chose. On peut croire qu'on va être à égalité et que ça ira mieux mais il n'en est rien du tout. En fait, euh, simplement la violence entraîne de la violence et c'est un cercle infernal, euh, mais ça, ça ne procure aucun bien. C'est juste une idée que ça peut faire du bien, mais on le voit bien, ça n'épuise pas l'énergie la, de l'agressivité. On peut aussi vivre dans le passé au lieu d'être dans le présent et dans le futur. On est toujours comme rattaché, on traîne son boulet, et euh, toute cette énergie, en fait, elle n'est pas disponible pour euh, le présent. Euh, Nelson Mandela a dit, euh, après avoir passé 27 ans en prison, il a dit, le jour où j'ai franchi le seuil de la prison, je me suis dit, alors là, si tu n'arrives pas à laisser toute ton amertume et toute ta haine ici, eh bien, tu resteras toute ta vie en prison. C'est ça, en fait, on va transporter avec nous euh, toute cette... cette ces énergies euh, désagréables et puis euh, on aura aussi euh, cette énergie elle va, elle va nous prendre euh, cette haine va nous prendre beaucoup d'énergie et d'ailleurs aux états unis il y a des centres euh, qui traitent les gens contre le cancer qui acceptent euh, les, les malades à condition qu'ils fassent un travail sur le pardon parce qu'ils savent bien que en se libérant de ses blessures la personne va aussi euh, retrouver de l'optimisme de, de la positivité et qu'elle va favoriser sa guérison
0: oui, donc il y a un impact, un impact sur le corps aussi de ces pardons qui
1: ne sont pas, pas donnés. Mmh. On peut stomatiser tout ça. Ouais. Mmh. Et si je pardonne maintenant mmh. Alors, j'aime beaucoup une image d'Olivier Claire qui travaille beaucoup sur le pardon, qui crée des cercles de pardon et qui dit, en fait, le pardon, c'est comme une douche du cœur. Je vais nettoyer, je vais purifier mon cœur. Je vais me libérer. Une autre image, euh, je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est... Euh, se pardonner, c'est libérer un prisonnier de ses chaînes et se rendre compte que le prisonnier, c'était soi-même. C'est vraiment une libération. Quand j'arrive à pardonner à une personne, je me libère. Alors, on a souvent proposé le pardon comme « tu vas faire du bien à l'autre », mais c'est avant tout « je fais du bien à moi-même
0: ». Et là, j'entends dans, dans ce que tu viens de nous partager, Chantal, que que, que c'est ça le changement de perspective c'est pas tu tu vas pardonner parce qu'il faut faire ça pour l'autre mmh. et que c'est ça qui est bien moralement de faire mmh. et mmh. comme une sorte de devoir de comme tu dis très bien de il faut pardonner mmh. mais je le fais pour moi pour mmh. gagner en liberté en liberté mmh. intérieure mmh. parce que l'agressivité la, que je vais ressentir euh, la violence elle va m'abîmer moi en fait c'est pour moi même en fait que je ça. le fais c'est ça sûr. ça change
1: avant tout oui Ouais. Alors, Alors avant tout pour moi-même mais après du coup ça aura des répercussions sur les autres, c'est forcément. j'ai des belles histoires mais incroyables. Je, je suis en admiration en fait une par exemple pour, juste pour te donner un exemple, une dame qui avait travaillé sur le pardon à son frère et euh, c'était dans l'intimité de notre de mon cabinet et donc euh, on avait passé plusieurs séances à travailler euh, sur ça. Ils étaient fâchés depuis des années sans même savoir elle savait même plus exactement quelle avait été le, le qu'elle avait été l'origine. Et puis, euh, finalement, elle me dit, ça y est, c'est bon, je me sens bien. Et elle me rappelle le lendemain, elle me dit, tu sais pas quoi. Mon frère m'a appelé en me disant, oh, c'est dommage qu'on soit encore euh, brouillé. Euh, si on renouait, est-ce que tu serais partante Et elle n'avait rien dit. Et c'est quelque chose qui se fait, un travail qui, fait qui se fait d'âme à âme. En me libérant, je donne la possibilité à l'autre de se libérer. Je lui donne la possibilité, en fait. Il a le choix de vouloir revenir ou de rester euh, loin. Mais en tout cas, je remets les compteurs à zéro. Incroyable, cette histoire. Mmh. Mmh. Mais
0: tu as peut-être déjà pu euh, constater que certaines personnes, ou bien voilà, ou pour soi-même, on n'arrive pas à pardonner, quoi. Mmh. C est, c est... Mmh. Et même, en fait, même je me rends compte qu'il y a des choses où je ne veux pas pardonner. Oui. Et là, je me culpabilise presque de ne pas vouloir pardonner. Oui.
1: Qu'est-ce que t'en penses quand je te dis ça Alors, dans un premier temps, je te conseillerais d'accepter de ne pas vouloir pardonner. D'accord. On a le droit de ne pas vouloir. On a le droit. De, parfois, c'est trop, c'est trop. Et laisse le temps faire les choses. Il y a un temps où, où tu pourras, peut-être. Et si tu sais que c'est bon pour toi, tu peux t'ouvrir à la grâce du pardon. Mais il n'y a pas de... Ça se fait pas dans la, dans la violence contre soi-même. Il n'y a pas de force de, à mettre dedans. C'est juste, je m'ouvre. Donc, euh, je vais faire ce travail, euh, d'abord de reconnaissance de moi-même, d'acceptation de tout ce que j'ai vécu. Ça, ça va aider, ça va préparer le pardon. On, en fait, ce n'est pas par un claquement de doigts. Euh, ça demande tout, tout ce travail de retour sur soi-même. Ça demande du temps, de la patience. Et puis un jour, le fruit sera mûr et le pardon va tomber comme ça parce qu'il est prêt. Donc déjà, se laisser du temps. Mmh. Il ouais. donc pas culpabiliser si on n'y arrive pas. Non, surtout pas. Et ouais. ne culpabiliser personne de ne pas pouvoir pardonner. C'est légitime d'avoir envie de, de, garder, de garder cette rancœur parce que c'est un désir de justice, au fond.
0: Mmh. C'est un désir de justice et puis c'est peut-être un moyen de se protéger, de se rappeler que ça peut arriver enfin, comme une sorte de, de, de protection oui, un peu. Oui, euh, on t'y reprendra plus. Voilà, exactement, c'est mm. ça. Mm. <rire> tu vois, et tu dis, mm. si j'ouvre mon cœur et que je pardonne, j'aurais peur
1: d'avoir de, de nouveau mm. un cœur tout, oui.
0: tout doux oui, <rire> et mou et ouvert. Oui. Et, et
1: du coup, tu euh, mm. pourrais de nouveau être mais euh, oui. malmené quoi, oui. par Mais si on fait bien le travail, en fait, il y, y a une étape importante que je n'ai pas nommée, mais c'est qu'on va donner du sens à l'offense. C'est-à-dire... Euh... Oui, c un peu, c un, ça peut paraître un peu choquant quand tu dis oui. ça comme ça. Est-ce que oui. tu peux en
0: dire plus ça veut dire quoi, donner Oui, parce du sens que à parfois... Euh... Ben, je pense aux abus sexuels, ou des choses terribles qu'on oui. peut
1: vivre, ou des violences, oui, des attentats. Des... Des, oui. des, ça n'a aucun euh, sens. De... Mm. Voilà, ça n'a aucun sens. Alors, mm. comment est-ce qu'on
0: peut donner du sens à une, oui. à une offense
1: En fait, on... pour donner du sens à l'offense, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de cet événement En quoi j'ai grandi Qu'est-ce que. C'est quelque chose de, de douloureux, de mauvais, de... De, de pas souhaitable, bien sûr, mais il a... C'est comme l'huître. Hein. A... Un grain de sable vient se mettre dans sa coquille. Ça, ça gratte, ça fait mal. Et en fait, elle va l'enrober de nacre pour en faire un bijou, une perle. C'est ça en fait. Moi, comment je pourrais enrober que je... Comment je vais transformer ça Je vais le sublimer. Au lieu de le répéter, parce que le danger, c'est euh, j'étais abandonné, ben je vais être encore abandonné, ou alors je vais moi-même abandonner, ce qui sera le plus sûr moyen de ne pas être abandonné. Donc, ou bien je le rejoue, ou bien je le refoule, ou alors je le sublime et je transforme ça en quelque chose de beau. Et c'est là que nous sommes co-créateurs. Et donc, je vais me, me soigner moi-même et en même temps, je vais soigner beaucoup d'autres. Hmm. C'est une, oui. une belle promesse ça aussi, de se soigner soi-même et
0: puis soigner beaucoup d'autres, cette, cette image de, de la perle. Merci Chantal, vraiment, j'adore, j'adore t'écouter, là je suis comme une, une petite enfant, j'écoute, je, je bois du petit lait mais parce que ça me, ça me parle puis ça évoque plein de choses oui. dans ma propre vie oui, aussi, oui. c'est très concret oui. Ce, ce,
1: oui.
0: ce dont tu parles. Oui,
1: alors euh, je te demande de me pardonner parce que je n'ai pas nommé les, les étapes dans le bon ordre et je ne les ai pas toutes nommées, mais ça serait peut-être un peu long. Euh, Jean Montbourquette, il a nommé 12 étapes. On pourrait les réduire en 9 si on veut les grouper. Mais en tout cas, c'est un long processus et qui se fait pas à pas et qui se fait avec naturel. Donc euh, moi, je fais beaucoup confiance à ce qu'il qu nous propose pour moi-même et pour accompagner les autres. Tu oui. dis accompagner
0: les autres. Est-ce que quand on sent qu'on a quelque chose de lourd qu'on porte oui. au fond de nous, qu'on sent tout doucement le désir de, de se libérer de ce poids, oui. euh, tu accompagnes, toi, oui, à se oui, libérer, oui, à sûr. faire ces démarches de pardon Parce que tu dis qu'il y a des étapes. Euh... Oui. oui. oui, oui, oui. Donc, on peux aller demander à quelqu'un en... de se faire
1: accompagner, oui. comme toi. Je ouais. le fais en individuel d et également aussi en atelier, donc en groupe. Et c'est très beau de le faire en atelier parce que euh, les autres nous font avancer, en fait. On écoute et puis oh, tout d'un coup, on comprend quelque chose sur nous qui n'était pas encore, euh, qui était confus. Et tout d'un coup, ça s'éclaire et on avance encore plus vite.
0: Ouais. Ouais, c'est, euh, je trouve que c'est très important ce que tu partages là, que ce, euh, le fait que ça mette, ça mette du temps, qu'il y ait des étapes... Euh, euh, parce que, parce que ça change complètement notre conception du pardon, de « Bon, on s'est fait du mal dans la relation, allez, allez vite, on, on mmh. pardonne, on pardonne. Mmh. » Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mmh. Et, euh, et ce qu'on retient déjà, c'est que quand on voit qu quelque chose de lourd, on peut aussi mmh. euh, se faire accompagner pour ça. Tout Alors à on ne peut pas être seul mmh. euh, avec, sa, avec sa peine. Oui. Parce que parfois, c'est très, très lourd. lourd, très, très lourd. Euh, et tu oui. l'as même dit, à un moment, il faut raconter l'histoire. Donc, ça veut dire quand même, dans, dans la relation, c'est comme si... Moi, ce que je retiens dans ce que tu me partages, c'est qu'on est, on est, on est blessé dans le lien mmh. Mais aussi, on se répare dans le lien aussi avec mmh. quelqu'un. Le fait d'être écouté d'être accompagné mmh. va nous permettre de mmh. nous réparer. Mmh. Donc, c'est une bonne nouvelle, quand mmh. même, qui nous et oui ouais. Vraiment, Chantal, merci infiniment. Moi, je, 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 je pourrais passer des heures et des heures à t'écouter. Je dire juste une chose. Oui, c'est ça que j'allais te dire. S'il <rire> y avait une chose que tu veux absolument partager au ouais. monde, j'ai dis au monde, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Oh, mais il y a beaucoup de laquelle... chose parce que
1: le pardon, je crois que c'est mon sujet favori, ouais. euh, parce que c'est grandiose. En fait, le pardon, c'est une surabondance d'amour, un surcroît d'amour c'est de l'amour en abondance et, et ça paraît euh, pff, impossible et pourtant on en voit des gens qui pardonnent et qui ont des vies fécondes donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose que j'encourage à... je ne sais pas si moi je serai toujours euh, dans, en capacité de pardonner hein. je ne sais pas ce que me prédit l'avenir mais j'aimerais en tout cas pouvoir pardonner euh, et puis surtout ce que je voulais dire aussi c'est que là on parle de nous en tant que victimes. On, on nous a fait du mal, on nous a fait du mal mais est-ce qu'on a pensé que nous aussi on a fait du mal certainement forcément euh, intentionnellement ou, ou, ou inconsciemment et puis il y a aussi une autre, un autre processus c'est demander pardon sans s'humilier, mais ça c'est un autre chapitre c'est un autre
0: chapitre qu'on aimerait bien ouvrir oui alors On va, on va garder fois, ça pour une prochaine <rire> fois. On garde ça, oui, Chantal, une prochaine fois Demander pardon sans s'humilier. Ouais. Euh, parce que nous aussi, on peut
1: euh, mais oui, évidemment mais euh, blesser mmh. l'autre. Mmh. Ouais, et des relations, s'il n'y a pas de pardon, elles ne sont pas durables. Ou alors elles sont durables parce qu'on les maintient, mais elles ne sont pas satisfaisantes. Et, et nous, ce qu'on veut, c'est des relations qui soient à la fois durables et satisfaisantes. Ouais. Et ça, c'est possible. Mais ça demande des d'aborder euh, les blessures, les pardons. Voilà. Merci Chantal. Mmh, avec grand Merci Et je
0: te remercie euh, pour tout ce que tu viens de nous partager. Mais je te remercie aussi d'avoir toi-même fait tout ce, tout ce chemin, mmh. cette, euh, euh, ce parcours de femme que tu mmh. as eu, mmh. après aussi avoir élevé ta famille nombreuse, et puis tout ce, mmh. toutes ces découvertes euh, mmh. quand tu étais à New York, de toute cette approche de te former et de transmettre aux autres. Mmh. Merci pour cette vie de femme mmh. donnée à, mmh. à, à, à semer cette bonne nouvelle que tu mmh. que tu nous partages aujourd'hui. C'est une beaucoup. grande joie pour moi ouais. mmh. et vraiment euh, à, à suivre parce que parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup à, à, à comprendre de tout ça. Je trouve qu'on a j'ai l'impression euh, avec toi là de, pendant cette demeure d'avoir un peu ouvert une porte de mmh. ah en fait c'est pas tout à fait ce que j'avais mmh. compris mmh. et euh, j'ai envie d'en savoir plus. Oui. Mmh. Donc déjà on peut te retrouver mmh. dans tes dans tes stages et accompagnements. Mmh et puis certainement avec SEM on va, te, on va préparer des choses avec toi je te remercie beaucoup Chantal merci à
1: toi Thérèse au revoir au revoir si vous désirez l'amour
0: durable retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous êtes un professionnel du love care rejoignez la communauté SEM et pour semer avec nous cette vision de l'amour mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être
1: aimé durablement.